0: Essas combinações, por mais que eles coloquem um racional biológico, não é, né? O racional é, é, é econômico, né? Qual que é a empresa parceira nossa e Qual que é o TKI que ele produz? Ah, então a gente combina com o nosso aqui e vamos fazer um estudo disso aí. É, o racional não é biológico, Exato. né? Enfim, a própria combinação do Lembro e Pembrolismo também. O racional é. é tipo assim, é
1: abre ali a gaveta. O que, que a gente tem para combinar? Aí? O que, que tu tem de comprimido para dar <risos> junto
0: com isso daqui? Tá bom, então vamos fazer isso daí e a gente põe para bater contra o Sorafenib e aí tá tudo certo.
1: É, então. Tem que parar de fazer estudo de primeira linha contra o Sorafenino, na minha opinião. Tem que acabar.
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Meu nome é Thiago Piar, que eu sou oncologista um clínico. Estou aqui hoje com dois colegas é, do Ciro Libanês de Brasília, a doutora Alan e a doutora Luísa Dib, para discutir um. Outro paper bastante badalado em oncologia gastrointestinal, publicado recentemente na, na revista New England, o New England Journal of Medicine Evidence, que foi o Himalaya Trial, um estudo para carcinoma hepatocelular, publicado, como falei agora, esse mês de junho, na verdade, que vai trazer bastante polêmica na forma como a gente trata os pacientes com câncer de fígado em primeira linha, com doença metastática. Alan, Luísa, obrigado pelo, por aceitar esse convite. Esse paper vai trazer bastante discussão, acho que a gente vai acabar aproveitando bastante para discutir depois, num segundo momento, a, acho que como a gente vai aplicar os resultados dele. É interessante, porque a gente está vivendo uma nova era em vários tumores, e isso também em carcinoma de né? A gente está falando de escolher tratamentos em câncer de fígado, algo que é bastante novo nessa doença, né? para situar um pouquinho uh, aqui os nossos ouvintes, a gente está falando de câncer de fígado metastático a gente está falando da doença onde em 2008 foi publicado o primeiro paper né com sorafenib, todos nós prescrevemos sorafenib para câncer de fígado todos nós sabemos o quanto é, é difícil prescrever um tratamento que tem uma certa toxicidade, apesar de ser oral e o quanto que é frustrante para o paciente ver, enfim, que está tomando aquele medicamento não ver o tumor diminuindo, que era o que acontecia várias das vezes. Pouco tempo depois a gente teve uma outra publicação ali de de um dado de não inferioridade com lembatinib, mas com uma taxa de exposta um pouquinho maior, de lá pra cá as coisas melhoraram um pouco, né?
1: Até que enfim, né, Biaca? Até que enfim. A gente sofreu muito, né, Luísa? Desde 2007... Para cá com a chegada do Sorafenib, a gente já gravou o episódio ali do Em Breve 150, do Atezolizumab com Bebasizumab, ele será citado algumas vezes ao longo desse trabalho e, e graças a Deus aí para HCC finalmente a gente tá vendo aí brotar novos tratamentos, novas opções de tratamentos pra gente que é uma doença a, agressiva né? a gente vai lidar aqui com o paciente Barcelona C não só aquele paciente que é metastático, o Barcelona C também enquadra pacientes que tenham doença a, multinodular difusa no fígado não passível de tratamentos locorregionais regionais como o TACE, ou até aqueles pacientes que têm é, trombose de ramos portais. Esses pacientes são, não são candidatos a tratamentos assim como TACE ou, ou ressecções ou, ou mesmo transplante, então só tem, só ali resta tratamento sistêmico, daí vem o, o, o seu fato do seu HCC avançado do qual a gente só tem se tratado assim, só tinha sorafenib antes para ser feito. E graças a Deus, hoje, né, Luiz? A gente agora está com mais novas opções, baseadas até em imunoterapias. As imunoterapias vieram surgindo aí com algum grau de atividade em linhas tardias, até que chegou o ATS e Beva, que a gente já discutiu aqui, trazendo ganhos aí em sorafenib. Agora vem o um novo Tremelumab do Valumab. A gente vai ter que discutir se continua usando Sorafenib como base, pra, um braço padrão depois disso, ou se é chutar cachorro morto.
3: É isso mesmo, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou assídua no podcast, escuto todos. Muito legal. Então, é isso, né? A gente... É da época do sorafenib, quase 10 anos depois surgiu um estudo de não inferioridade, até que na ESMO de 2019, a tese BEVA foi primeiramente apresentado. E eu lembro de ter visto assim, uma paciente dois três meses depois da apresentação eu falei nossa eu preciso dar esse tratamento para essa paciente porque de fato era muito frustrante tratar na prática né e de fato eu consegui tratar essa paciente até antes das aprovações aí regulatórias nos Estados Unidos no Brasil e é diferente né quando você vê um paciente respondendo e mantendo essa resposta sustentada a longo prazo é isso traz é, assim um, um otimismo e uma animação aí na prática clínica muito boa a gente é, recebeu também várias novidades em sí Segunda linha, mas a gente tava esperando algo a mais em primeira linha, o que todo mundo queria ver era isso, né? Como é que comporta anti A4 com a anti-PD1 em primeira linha, e é o que o Dr. Gassan nos mostrou aí.
0: A gente estava até comentando, né, Luiz, aqui nos, nos bastidores, a, presen- a primeira apresentação do Himalaia foi na, agora na ASCO de Ai, agora esse ano, e, e começou, inclusive, mostrando a curva de sobrevida global, né, que, era, que tá, tá todo, todo mundo esperando, e mostrou a curva positiva de sobrevida global, e aí depois falou, bom, agora que vocês viram a curva que vocês queriam ver, agora a gente pode sentar e conversar, e vocês acalmam os ânimos um pouco aí, aquele jeito todo extravagante ali. É, esse estudo, ele tem uma, enfim, ele começou um pouco diferente, né, o Himalaia... E falando um pouco sobre a introdução desse paper Ele cita um pouco dessa história Ele começa com quatro braços né? Um braço controle de O um braço é, durvalumab é, monoterapia E dois braços contendo o doublet né? Durvalumab e tremelimumab Um deles onde o paciente seguia recebendo Tremelimumab é, de forma é, contínua e um outro braço com um tratamento que um regime de tratamento que eles chamam de stride, que seria o single tremelimumab regular interval development, ou seja, uma dose alta de tremelimumab de 300 ao invés da dose regular de 75, só que é dada uma vez só no começo do tratamento.
1: Eu vejo até os, eu vejo até os residentes confundindo isso, assim, às vezes tem residente que vê a apresentação por cima e pensa que stride é o nome do, do trabalho, assim, não é stride, é o nome do esquema.
0: Exatamente. Existe um racional biológico por isso, por trás disso. Tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Gassá sobre isso. Tinha alguns estudos pré-clínicos do grupo daqui e de outros grupos mostrando que, de fato, um dos grandes problemas que a gente tem em HCC é a questão de, justamente de imunotolerância. O fígado precisa ser um órgão imunotolerante, senão a gente ia estar tá fazendo reação autoimune com germe do intestino o tempo todo. E essa imunotolerância ela existe através de uma quantidade maior de células T regulatórias. E já tinha alguns dados mostrando que essa forma de oferecer o, trem, o tremelimumab, você conseguiria, enfim, causar uma, uma, uma ativação a, maior no microambiente tumoral, e esse, esse dado já havia sido mostrado no estudo 22, lá, que é o estudo que mostrou que, olha, não, fazer assim parece, é, parece mais interessante do que fazer continuamente com o durvalumab, e eles descontinuaram esse braço do, do e treme de forma contínua, e mantiveram só o stride, com a dose alta de tremolimumab, durvalumab monoterapia e o braço controle, que era o sorafenib. Agora a gente até vê, olha, bom, sorafenib no braço controle, né? Esse que é o problema também que a gente tem, né? Enfim, quando a prática começa a, a mudar, às vezes, entre aspas, muito rapidamente, uh, enfim, o, o braço controle desse estudo já está já atrasado, porque agora em 2020 a gente já tinha o, o dado do Embrave, do e assim como o próximo também já vai estar tá atrasado, é uma grande loucura,
1: Pois é, e outra só, a, pra, só para deixar bem claro para todo mundo, porque sempre vai ser feito um paralelo com o n 150 que é de Atezolizumab com Bevacizumab, aquele esquema é de um anti-PD-1 com com um anti-angiogênico, e esse esquema aqui é de um anti-CTLA-4 com pdl anti 1 assim, são, falta um anti-angiogênico no esquema atual. Esse aqui é um, um, um duplo bloqueio, semelhante ao que se faz com o que é um anti-CTLA-4, anti-CTLA-4 com nivolumab, o famoso IPNIV, que a gente já tem dados aí em segundas linhas, né, Eu não em Luísa, se o Círio chegou a recrutar pacientes para o estudo de ipinif.
3: A gente tem ah, o, é, o 9DW, né, o prim, o, em primeira linha. Tá? A gente tem um paciente, inclusive no braço experimental, com resposta completa.
1: Olha que interessante. tá Chega, Então, assim, essa é uma combinação que funciona e tem atividade. E esse estudo, eu acho que era o primeiro fase 3, usando isso em primeira linha em HCC.
2: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Então, assim, caminhando pelo estudo, pacientes foram incluídos aí, pacientes com 18 anos ou mais, com HCC, pacientes tinham que ter cháio de A é, é, e ECOG é 0, isso é uma COG 01, um, isso é uma coisa constante dos estudos. Aceitavam hepatopatia crônica por hepatite B ou C, e tinha que ser Barcelona C, né? Assim, isso era o, os critérios de, de inclusão. Mas, mais, eu preciso deixar claro que, pelo menos nesse estudo, eles excluíram pacientes assim, com trombose lá de tronco portal, assim, o chamado. VIP 4, que é uma característica de mau prognóstico. Então, toda vez que a gente estuda artigos de HCC a gente tem que estar prestando atenção um pouquinho como é que é o critério de exclusão, porque a gente pode falsamente trazer uma população de melhor prognóstico, que vai ter melhores desfechos. A, a indústria busca pacientes que vão ter melhores respostas ao seu tratamento. Então, a gente tem que estar um pouquinho de olho como é os critérios de inclusão desses pacientes. Para dar um exemplo, o um estudo na inferioridade, o Levantinib excluiu pacientes com invasão portal de qualquer forma. Então, isso, isso por si só já melhora a sobrevida, tanto do braço controle quanto do braço intervenção.
3: Isso, já lembrei de 150, esses pacientes podiam ser incluídos, né? Então, tem um pouco nessa diferença aí. No Himalaia também, os pacientes não precisavam fazer endoscopia prévia, que era um pré-requisito do Beva por conta do risco de sangramento associado a antiangiogênico. Então, de fato, tem algumas coisinhas diferentes entre, entre os dois...
0: Até eu vou aproveitar para fazer uma pausa, aproveitar que tu comentou isso, uh, Luísa. Você vê na prática problemas em relação ao Bevacizumab nesses pacientes fazendo isso com endoscopia? Porque eu, às vezes eu sinto, enfim, um, um certo, enfim receio da população em geral e aqui para você ter uma noção algumas pessoas que são completamente contrárias hoje uso de bevacizumab preferem usar lenvatinib com pembrolizumab apesar de não estar aprovado enfim a combinação as, como as duas estão aprovadas de forma separada eles acabam conseguindo só para não prescrever o avast só para não prescrever bevacizumab primeiro primeira
1: linha
3: não, não tem esse receio e não não vi nenhum evento associado assim já tratei uma quantidade razoável de pacientes e de fato eu faço endoscopia regularmente mas não foi um, um problema na prática até o momento, não.
0: é Isso é uma coisa que até que, que é interessante, né? Assim, o estudo é mandatório fazer ali dentro de seis meses. Só que a gente tem que ficar atento, né? Que os pacientes vão viver mais e a cirrose vai piorar. E, enfim, é de bom tom que a gente repita depois a endoscopia também. Sim.
1: Só para lembrar, a gente mostrou isso no estudo em breve 150, que o braço da tesourizumab tinha mais ou menos 330 pacientes. Cinco pacientes morreram do tratamento. Toxicidade grau 5. Desses 5, 3 foram por hemorragia gastrointestinal. E isso a gente não tem, pelo menos isso é uma vantagem, do estudo que a gente está discutindo agora. A gente não tem o um antiangiogênico, a gente não vai ter aquele problema naquele paciente com... Varizes esofágicas de hipertensão portal. E a gente não vai ter essa, esse transtorno, né, Luiz? A gente, antes de começar o tratamento, tem que submeter o paciente a uma endoscopia. Às vezes o paciente já fez pelos cuidados da cirrose, mas querendo ou não é um exame a mais, O que é, quando a gente vai fazer a tese Beva, que aqui não chega a ser obrigatório. Então chega a ser uma das, das vantagens desse esquema, já, já até antecipando um pouco da discussão
3: por outro lado tiveram nove óbitos né, no Himalaia relacionados ao tratamento.
1: É, não foi por essa causa, a gente vai chegar nela, é, eu tava aguardando, mas foi bom você já ter adiantado já, porque já fiz o link um bate de um jeito, um bate do outro.
0: Uma coisa que o, o estudo permitiu e que foi, foi interessante, mas ele não cita muito quantos pacientes fizeram isso, é que aqueles pacientes do braço Stride que depois estavam em tratamento com Durvalumab, na progressão, isso enfim, é comum de, dos estudos permitirem esses pacientes seguirem em tratamento além da progressão, mas esse estudo aqui em especial ele permitia fazer um um, um boost, digamos assim, de tremelimumab, ele permitia fazer
1: uma nova dose de indução de tremelimumab
0: nesses pacientes que onde se acreditava que que eles iriam obter benefício disso.
1: Pois é, e esses pacientes eram acessados por imagens, né, tomografias, de, de forma relativamente frequente, pelo menos nas primeiras 48 semanas após a randomização, eram repetidas imagens a cada 8 semanas. E depois dessas 48 semanas aí eles faziam imagens a cada 12 semanas, que é uma coisa até mais comum na prática clínica. Então eram pacientes assim, avaliados com frequência no início do tratamento. Ah, esses pacientes assim, vai ter avaliação em subgrupo por PDL1. Toda vez que tem PDL1, eu gosto de falar, que assim, foi feito por CPS, não por TPS. O clone foi o SP 263, só isso. A gente não vai entrar mais nesse detalhe, a gente já entrou, já discutiu muito essa questão de, de CPS e TPS em episódios anteriores. O endpoint primário era sobrevida global comparando Stride com o Sorafenib e tinha um endpoint secundário bastante interessante que era uma não inferioridade entre Durvalumab mono versus Sorafenib. O estudo não tinha poder, só deixa para deixar isso claro de comparar Stride com Durvalumab monoterapia. Por mais que a gente possa sugerir que um possa ser superior ao outro, não foi desenhado para isso.
0: É, essa análise, era, eles começavam né, de forma sequencial, né, uma análise de não inferioridade de Durvalumab versus sorafenib. Se isso fosse positivo, eles conduziriam uma análise é, para tentar demonstrar a superioridade do Durvalumab isolado versus sorafenib. E é outra coisa interessante, eles fizeram, não tem reportado aqui exatamente, mas uh, eles fizeram os testes aquele de anticorpo antidroga, né, que eu acho que todas as pessoas, as pessoas que advogam o uso de, uh, do Himalá em primeira linha, um dos argumentos é o atezolizumab é um desses anti 1 1 é o que mais produz anticorpo antidroga. Né? quase 30, 40% dos pacientes produzem esse anticorpo e antidroga e aparentemente os que produzem o anticorpo, eles não obtêm benefício da, da, da medicação.
1: A gente, eu e a Luísa, a gente discute muito sobre isso, Luiz. acontece menos com outros anti pd 1 né? É,
3: acho que Durva é o penúltimo aí na cascata de que, assim, de anticorpo antidroga, acho que o que menos tem é Pembro, Treme a gente não tem essa, esse dado, é, mas é aquela história, né, assim, a gente não sabe como identificar esse paciente, quando que ele vai desenvolver isso, né, que a gente sabe que para a beva quem tem um anticorpo, hazard ratio com o FNB é 0,93, ou seja, possivelmente não, não faz diferença da tese beva.
0: É, algo que é difícil de também, de, enfim, de ser pesquisado, não é pesquisado rotineiramente na prática, né, e é bastante complicado. A gente vai até, pode até conversar um pouquinho sobre a questão de etiologia da doença hepática, também parece ter algumas, algumas diferenças aí, né
2: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia.
0: Bom, indo para a parte estatística, Alan, começa com um N, termina com outro, porque, bom, o número de braços também mudou, né?
1: Então... Quando o protocolo teve a emenda, o desfecho final era recrutar 1.310 pacientes no todo. E o que a gente está vendo aqui agora é a análise madura desses dados, porque a, já teve aí planejada análise interina, mas a, o estudo seria considerado, assim, a análise final quando tivesse aí 515 eventos do seu desfecho primário, que era sobrevida global, comparando TRIED versus sorafenib. E o que a gente encontra aqui no estudo publicado já foi 555 eventos. Então, assim, é uma análise final madura do estudo. Diferente de alguns estudos que a gente já trouxe aqui, que a gente traz análises interinas, assim, dados não maduros, essa já é resultados finais. Lógico que a gente pode ter publicações futuras com dados atualizados, mas aqui já é um estudo maduro por si só, com esses esfechos que a gente já comentou. Antes da gente partir para o resultado, eu gosto sempre de chamar a atenção que a indústria, né, é tratamento patrocinado pela indústria da, da AstraZeneca, ela não deixou os pesquisadores completamente independentes para realizar esse estudo e escrever o manuscrito, revisá-lo e publicá-lo, pelo contrário. A AstraZeneca aí, teve um comitê que participou da coleta dos dados, da análise, da interpretação e também da escrita do manuscrito que foi submetido. Assim, eu gosto quando os pesquisadores têm completa independência de como vão interpretar os dados e como vão publicar. Então, sempre quando a gente tem a fonte pagadora do estudo também participando da interpretação, análise e fabricação do manuscrito, é algo que me deixou um pouco com um pé atrás. Então, eu considero uma desvantagem aí do desenho. Isso acontece, não acontece? A gente já trouxe artigos aqui. que isso aconteceu, a gente já trouxe artigos aqui de trabalhos caríssimos onde isso não aconteceu é só uma coisa para se chamar a atenção
0: Resultados, resultados, eu sempre gosto de ir na tabela 1 pra gente dar uma olhada na população, É a tabela 1 é sempre interessante, aqui quando a gente fala dessas, em HCC, eu acho que tem uma, uma questão que é extremamente importante aqui que é a distribuição heterogênea aí do da doença ao, ao redor do mundo, e quando a gente fala de monoterapia, a gente já tem alguns dados mostrando que talvez o benefício de monoterapia seja diferente dependendo da etiologia da, da doença do fígado, ou seja pacientes que têm cirrose por vírus BELVIRUS se parecem derivar mais benefício tem um dado interessante o primeiro autor se chama Feister é um estudo pré-clínico, viu que em pacientes com NASH existia, na verdade quando você bloqueava o eixo PD1-PDL1 o que acontecia na verdade não era um efeito tumoricida o que eles viam na verdade era o linfócito causando mais NASH naqueles pacientes então talvez isso explique o que é um dos mecanismos pelos quais a gente pode considerar e eventualmente no futuro possa pode ser que a gente mude o tratamento baseado na etiologia Uh, do vírus. Acho que as pessoas, e aí provavelmente o grupo enfim, que eu tenho mais contato aqui em função do, do, do Gassan, as pessoas, uma, das, uh, uma das coisas que as pessoas que preferem uh, usar o Ibalay ao invés do vocês em primeira linha é o fato uh, justamente de que aqui parece que a população é um pouco melhor distribuída, tinha uma, uma população meio enriquecida de vírus B Uh, no Ateso Beva, provavelmente é a população que deriva mais benefício, né? mas uh, aqui nesse estudo, que tinha aí quase 400 pacientes em cada braço, a gente tem mais ou menos um terço desses doentes com vírus B, um terço com vírus C e um terço de etiologia não viral. A alfa-fetoproteína foi bastante elevada, com mais de 400, em aproximadamente aí um terço dos doentes em todos os braços. E o que tu tinha comentado, aula aqui, o PDL1 positivo, uh, foi parecido em todos os braços, mas aí na casa de uns 30%, 40% em todos os braços.
1: A TESO e Beva tinha na sua população no estudo, eles eram mais de 40% hepatite B. Uns 20% é hepatite C. Só para deixar em perspectiva, porque, de novo, a gente sempre vai ficar... Com o principal concorrente do, do, do tratamento, do trabalho que a gente tá discutindo, discutindo agora é o Atezibévia. Então, por isso que eu fico fazendo esses paralelos. Ah, inclusive, assim, na minha cabeça, Luísa, eu tenho que os pacientes do Beva talvez fossem um pouco piores, assim, em características do que do, do nosso do Himalaia, que a gente está é, discutindo. É
3: a minha é impressão, pessoa, né? Por conta da trombose de porta, acho que são. Uma característica de um risco maior, né? Eu também tive essa sensação, revisando todos os critérios de um e de outro e eles tinham eram bastante rigorosos em relação a esses eventos hemorrágicos então eu também tenho essa, essa impressão
0: eu acho que pois você pode até falar os números com mais detalhes mas olhando a curva de sobrevida global a gente vê que tem algumas coisas interessantes aqui, uma delas é que aparentemente parece que o ele fica posicionado mais abaixo ali, enfim ao, ao longo de toda a curva mas uma, essa separação de verdade ela acontece depois de alguns meses uh, esse é um ponto e existe ali um, um leve cruzamento de curvas, né, entre os dois braços ali, enfim, do, do, do Stride do Durvalumab, mas eu acho que o que chama mais atenção é esse, esse distanciamento das curvas, ele acontece depois de um tempo, né, enfim, o argumento é justamente esse, que devora, demora algum tempo para você ativar o sistema imunológico, esse esquema Stride, então por isso que você vê as curvas separando mais pra frente e tal.
1: É, já que você falou sobre vida global, a gente teve aí um ganho, né, do Stride versus orafenil, que foi o desfecho primário, Ou a gente teve aí sobrevidas medianas que variaram aí, foi 16 versus 3 meses, assim... Estou até acompanhando aqui, tanto pela publicação quanto pela apresentação do ASCO-GIS em 164 versus 138 meses, foi o dado da apresentação, com o de 0.78. De curvas que se abrem e permanecem abertas aí, enquanto durou o segmento do estudo. A gente também teve aí o o desfecho secundário, que foi a questão da não inferioridade do Valumab versus o fosforofenib, assim, do Valumab sozinho, sem aquela dose inicial do anti-CTLA-4. E aí a gente teve, assim, curvas também que tenderam a se abrir em favor do Durvalumab, né, Luiz?
3: Isso, aí seria 16,6 de Durvalumab e 13,8 de Sorafenib, né? Então, não pode comparar, mas numericamente até maior do que o Stride, né?
1: É aquela coisa, a né? gente não pode comparar, mas a gente sempre compara... Né? A gente gosta de fazer o que não pode, proibido é mais gostoso.
0: A gente olha os números ali, é, bate 16 meses né, no Stride, bate 16 meses no Durvalumab, né? Enfim, em termos quantitativos é exatamente a mesma sobrevida global. Entre esses dois não não existe e não vai existir provavelmente nenhuma comparação formal é, em nenhum momento, até por motivos óbvios em relação ao interesse da própria empresa que, produ- enfim, que, que produz esses fármacos. Mas a gente consegue ver que as duas curvas entre esses dois tratamentos, tratamento combinado versus só o do Durvalumab, elas se separam de verdade depois de 24 meses, né? Então, assim...
1: separam um pouquinho, né? Bem pouquinho.
0: Então, tem que lembrar que, assim, é uma parcela bastante pequena, né? Desses doentes que vão estar, enfim, vivos após 24 meses. E, e eu acho que isso, como imunoterapia, imunoterapia em geral, né? Acho que a forma como a gente vê essa, a, a, essa diferença, a gente vai precisar começar a repensar como esses desenhos são estudados, né? Porque, assim sobrevida global mediana é muito bom quando a gente fala de quimioterapia por exemplo, onde quem não responde vai acabar progredindo rápido e a gente consegue chegar naquela faixa ali dos 50% relativamente rápido, imunoterapia ou às vezes com doenças mais indolentes, a gente vai ver essas diferenças, essa, a gente vai chegar nessa casa dos 50% depois de muito tempo, então aqui por exemplo nesse estudo a gente já atingiu a casa de 50% ali de sobrevida lá por volta de 18 meses, então assim esses estudos acabam também precisando De um segmento mais
1: longo, né? Sabe uma coisa interessante? É que o Progression Free Survival não teve diferença. Não foi, né, Luiz? Não foi um Surrogate de overall survival assim. Digo mais, numericamente o Sorafinib foi foi até um pouquinho melhor. Em questão de Progression Free Survival, foi 4,07 para Sorafinib versus 3,7, vamos arredondar assim, para os outros dois braços esses trabalhos com imunoterapia, até com essa combinação, assim, de, de ctla 4, os pacientes que se beneficiam, assim, que geram aquela cauda da curva, eu acho que é esses que puxam o dado de sobrevida global, pelo menos é a impressão que eu tenho.
3: Falando da análise de subgrupos aqui, a gente identificou dois subgrupos que parecem não derivar tanto benefício, que são mulheres, mas uma amostra pequena de 100 pacientes aproximadamente, e etiologia por vírus C. E, e aí, enfim, na apresentação, a Bofa fala que se corrigir corrigir para o albi é, possivelmente essa diferença Eu vi seria... essa apresentação.
1: Eu... É bom de lábio, homem, né? É, eu vi essa justificativa, mas assim, no, no trabalho está lá escrito, né? Os efeitos de tratamento do Stride, do Valumab foram consistentes durante todos os, os relevantes subgrupos. Mas você vai ver lá, né, nos suplementos ou na apresentação.
3: E aí ele fala para corrigir também, é, não só... O escoralbe, mas também invasão estrepática.
1: Mas enfim, fica aí. Um... É, a gente não dá o devido valor para etiologia nesses trabalhos de HCC. Talvez porque antigamente a gente não tinha, só tinha sorafenib, né? A gente não, não podia exigir muito. exatamente. Exatamente. Né? A gente não vai, assim, cavalo dado nos olhos dentes. Ele não vai ficar. Com... Mas agora que estão tá surgindo novas drogas e vão começar a disputar entre si, aí o papel da etiologia começa a trazer importância. Aqui.
0: Imunoterapia, assim, o, o microambiente tumoral é completamente diferente no enfim, num, num tumor que é induzido por mexe ou, ou álcool, o que seja, é, comparado a um tumor de etiologia viral, né? Completamente diferente. A gente vai precisar enfim, gastar mais tempo nisso. E outra coisa, a gente não, enfim, outra coisa que a gente não deve fazer, que é a gente estava falando agora de comparar entre estudos, mas a taxa de resposta, ela foi muito próxima, né, do braço tratamento tá combinado, versus do, do Valumab, ali próximo de 20% e 17% de taxa de resposta, comparado a 5% de taxa de resposta com Sorafenipe. Parece um pouco mais baixo também que a taxa de resposta que a gente vê no Embrave, né?
3: É, eu confesso que eu é. esperava um pouco mais de taxa de resposta global e taxa de resposta completa também, né, 3%. No Embrave, os dados atualizados, se eu não me engano, chegou a 8%. Então.
0: Pra mim, a taxa de resposta completa é 100%. Eu coloquei um paciente no Himalaya e ele teve a resposta completa. Pra mim, a taxa de resposta foi é 100%.
1: <risos> Não, a Luísa falou 8%, foi taxa de resposta completa no breve né? A taxa de resposta total foi em torno de 30%. Então,
0: vocês são muito exigentes cara, com taxa de resposta Vocês, ficam, vocês que fazem meia nova, ficam comparando taxa de resposta completa. Taxa de resposta completa é milagre, gente. Isso aí é, tem que levar
1: o paciente pra ver. nada, mesmo. ó. É, é, GACC, a gente até tem relatos aí de casa, até pararam de relatar, porque de vez em quando aparece remissão espontânea e completa, antes de Aí tem que
0: rever né? se era HCC
1: mesmo.
2: (risos) Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. E, E
1: quantas toxicidades...
2: Bom, a gente já tinha falado
3: um pouco sobre o número de óbitos que aconteceu, né? Quando a gente associa o antissetella 4 com o anti-PD1, a gente espera ter mais toxicidade, principalmente, né, por conta do antissetella 4, que a gente sabe que essa toxicidade, enfim, é dose dependente. A gente faz uma dose alta, né, de tremilimumab, mas eu achei que foi muito dentro do esperado, assim, não, não, não me surpreendeu. Então, 25% de eventos grau 3 e 4 no braço experimental, quase 13% no braço de durvalumab mono droga e 37% no braço do sorafenib, né? Então, sorafenib é o campeão hein, de eventos adversos, como a gente já vê na prática clínica. É, achei interessante que 20% só dos pacientes precisaram de corticóide em dose alta, então acho que, de fato, ter só uma dose de a 4 favorece aí a menor ocorrência de eventos adversos que precisem de corticóide em dose alta.
1: Isso comparando com o imbreve, assim, você falou 20%, se não me engano, o imbreve foi 10% ou 12%. Então, assim, em questão de toxidade mediada pelo imbreve, não ter o anti a 4 foi melhor a parte de toxicidade imuna.
3: Sim, é assim, se você for comparar com o, o Checkmate 040 de pinivo em segunda linha, aí teve, teve mais, então...
1: O Checkmate 040, né? Ele teve mais de 50% dos pacientes usando corticóide aí em altas doses para conduzir toxicidade imediata. Enquanto aqui foi 20%. Realmente comprovando aquilo que você falou, que ter dado uma dose só, do anti a 4 melhorou a toxicidade.
3: Dos eventos mais frequentes, então, né? Hepatite, colite, rache. Basicamente, esses foram os mais frequentes no braço experimental. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo aqui número de óbitos, aí eu fico lendo as causas do óbito. Eu falo, gente, mas isso não é do tratamento, isso é, isso é da doença, então... É,
0: sim. é difícil, é difícil, e, e muitas vezes quando a gente coloca paciente em estudo clínico, enfim, por algum motivo aquele paciente acaba falecendo, enfim, se tu for depois olhar atrás, ir atrás na papelada, muitas vezes acaba, enfim, entrando como sendo algo... Gente, mas não é relacionado ao tratamento, sabe? O paciente teve, operou, teve uma fístula, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, a, a grosso modo que a gente está vendo aqui é um tratamento, enfim, seja aí combinado, ou do que levou um ganho de sobrevida global de três meses, e que aparentemente é menos tóxico que o próprio felipe Em termos de toxicidade grau 3 e 4, foi menos tóxico, levou menos descontinuação do tratamento, etc. Acho que a pergunta de um, um milhão de dólares aqui é a gente precisa de fato do tremelimumab? Porque aparentemente o, o benefício ele foi pequeno, enfim. Só que a gente não vai ter essa comparação formal. Do ponto de vista biológico, existe, obviamente, um racional por isso, e, e, e isso foi e sempre vai ser defendido pelos é, pesquisadores. A
1: minha pergunta que esse estudo responde é: a gente. Não precisa do Sorafenib, pelo menos em quem não tem contraindicação, a receber imunoterapia, porque o Durvalumar, aí foi não inferior com números melhores ao Sorafenib.
0: Exatamente, o uso de TKI isolado agora ficou para quem tem, enfim, que seja proibitivo, ou eventualmente para paciente transplantado, né?
1: Então, assim, o que, o que a gente tem aprovado de primeira linha, né, Luiz, é, é, seria o Sorafenib, o Levantinib, que foi não inferior com o Sorafenib, o a Tisebeva do Embref 150, e agora o trem, assim, no um, um esquema Stride, com esse estudo que a gente está discutindo. O que é que faria essa é a pergunta assim para vocês definir que esquema vocês fazem um paciente HCC Barcelona C que chega no consultório de vocês?
3: antes só de responder essa pergunta, uma coisa que eu fiquei refletindo a tabela que mostra as terapias subsequentes. Né? Então, menos de 50% dos pacientes receberam tratamento de segunda linha, ou seja Carcinoma, você não vai ficar pensando muito em tratamento sequencial, né? Assim, a gente ainda não tá nessa fase. Então acho que a escolha de primeira linha tem que ser bastante assertiva, porque talvez você não tenha uma segunda linha. E aí para esses pacientes que receberam sorafenib, 17% só receberam imunoterapia em segunda da linha. Então, faz fala, fala, gente, mas por que será que não receberam? Será que não tinha acesso no país, né, de origem? Talvez seja é, isso. Isso, isso é uma coisa, coisa que incomoda, sempre tem
0: que levar em incomoda. consideração, porque quando a gente fala dos estudos globais, enfim, imagina o um paciente no Brasil, o um serviço público que recrutou no Himalaia. Os pacientes nossos disseram que entraram no Himalaia. Quem foi randomizado por braço-torafenib nunca viu imunoterapia na vida. E o PFS desse estudo aqui é praticamente igual para todos. Então, será que o benefício não é, enfim, ter recebido, eventualmente, imunoterapia em algum momento da vida, ao invés de de, enfim, ter recebido a combinação upfront é, a discussão é sempre que a gente tem em colo né se vale a pena expor a tudo ou vale a, é importante enfim a questão da com os dados né? que a gente
3: tem fazendo o que a gente não pode quer é comparar eu ainda prefiro a tese beva pela taxa de resposta e até pelos dados mais animadores de sobrevida global mas eu acho que para aquele paciente que tem um alto risco de sangramento estou muito confortável com durva e,
1: e, e trem Exato, exato. Agora sim, o paciente que tiver um alto risco de sangramento e ele tiver algum problema de performance, você tem medo de toxicidade, ou se ele tiver doenças autoimunes que você possa ter medo de, de reativar, mas não o suficiente para impedir completamente a imunoterapia, como é, sei lá, um paciente transplantado, fazer duva sozinho é opção. E sorafenib são para os pacientes, ou né? não vamos esquecer, para aqueles pacientes que não, esse paciente não pode fazer imunoterapia de jeito nenhum.
0: Eu acho que, com o dado que a gente tem de Lembatinib, eu acho que Sorafenib é para aquele paciente que fez algum mal para mim ou para alguém da minha família, né? Porque eu não vejo nenhum motivo de dar Sorafenib para alguém hoje com o dado de Lembatinib. Uma taxa de resposta maior, enfim. Eu confesso para vocês que eu eu sou um tanto que confiante, e assim, não não ouvi nenhum dado que tenha vazado de nada, mas um tanto que confiante com a combinação de Pembro com Lembatinib, do do Lip, eu acho. Uma
3: outra coisa que talvez o Himalaia possa ser favorável é em relação a custo, né? Porque você faz uma dose de antieteletal. 4 depois você mantém só o Pd 1 a tese beva, possivelmente o custo disso vai ser superior, então no Brasil que a gente né, tem recursos limitados acho que também a gente precisa levar isso em consideração. Exato, bem
1: lembrado, e o que a gente está aguardando aí, né, que a Luísa já comentou o checkmate 9DW que é ipinivo, é versus orafinibo ou levantinib, na primeira linha ou seja, nesse mesmo cenário aqui que a gente já discutiu em breve 150 e agora o Himalaia, e também o que você acabou de falar Lembro e Levantinib. Eu acho que são esses dois, pelo menos, que eu tô aguardando, assim, mais ansioso pra, pra trazer mais lei nessa fogueira, que é decidir a primeira linha de, de HCC avançado.
0: Sabe uma coisa que eu fico pensando, às vezes, é, isso acho que é a primeira vez que eu, enfim, que eu comento isso nesse nosso podcast, tirando a questão do ateso que tem o um anticorpo, o um antidroga ali e tal, eu não sei se daqui a 10 anos a gente já não vai estar tá falando de coisas, tipo, porque assim, a gente, gente vê se estudos, agora a gente vai fazer com Durgo e Treme, agora a gente vai fazer com hip tipo, meio que a mesma molécula, com uma mínima... Eu não sei se daqui a 10 anos não vai ser igual tipo a carboplatina ou cisplatina combinado,
1: alguma coisa, sabe? Tá falando igual de assim, captopril ou enalapril.
0: <risos> é, porque assim, a gente tá, enfim, a gente tá recrutando paci- uma quantidade grande de pacientes, alocando uma quantidade enorme de, 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 enfim, de recursos nisso, levando um tempo enorme pra obter as respostas que a gente quer, e, enfim, não sei se, enfim, se tem de uma real diferença, por exemplo, de fazer algum estudo com nível com pembro ou Eventualmente até com o Treme e com o enfim... Não sei se no futuro... Não tão distante, isso não vai ser igual a cisplatina ou carboplatina combinado a X, né?
3: Tem um outro estudo também que a gente, né, de primeira linha, que é a teso em combinação com o cabozantinib, né? Comparando com o que é o Cosmic 300 É,
0: essas combinações, por mais que eles coloquem um racional biológico, não é, né? O racional é, é, é econômico, né? Qual que é a empresa parceira nossa aí? Qual que é o TKI que ele produz? Ah, então a gente combina com o nosso aqui e vamos fazer um estudo é. disso aí. É, o racional não é biológico, é. né? Enfim, a própria combinação do Lembro e Pembrolizumab também. O racional é...
1: Tipo assim, abre ali a gaveta. O que que a gente tem pra pra combinar? O que que tu tem de comprimido pra eu dar (risos) junto
0: com isso daqui? Tá bom, então vamos fazer isso daí. E a gente põe pra bater contra o Sorafenib e aí tá tudo certo.
1: É, então. Tem que parar de fazer estudo de primeira linha contra o Sorafenib, na minha opinião. Tem que acabar. Gente...
0: Obrigado por esse tempinho aqui pra gente, é, enfim, gravar esse podcast se divertir e, e tentar passar alguma mensagem bacana Espero que vocês tenham gostado Sigam a gente nos nossos canais, no Instagram A gente tem um canal no YouTube também Tá fazendo um trabalho magnífico lá Criando várias figuras divertidas pra vocês acompanharem os nossos episódios uh, Luísa, muito obrigado uh, A gente espera contar contigo aqui em novos episódios Foi ótimo, gente Obrigadão. Obrigado, gente